0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. libro di cielo volume 17 20 giugno 1925 mi sentivo immersa nel santo volere di dio ed il mio dolce gesù tirandomi a sé mi stringeva forte fra le sue braccia e poi mi ha detto figlia mia o come è bello il mio riposo nell'anima che ha per vita il mio volere e che fa in tutto e per tutto agire amare la mia volontà in essa Tu devi sapere che come l'anima respira, palpita, opera e tutto il resto che si svolge in lei, essendo come centro di vita la mia volontà in essa, è la mia volontà che respira in essa, che palpita, che dà il moto all'opera, la circolazione al sangue e a tutto. Ora, essendo questa volontà quella stessa che hanno le tre divine persone, succedono succede che sentono in loro il respiro dell'anima, e il suo palpito, il suo moto e siccome la nostra volontà ogni volta che si decide di fare un atto fa uscire da noi nuove gioie, nuove beatitudini, nuove felicità che armonizzando tutto ciò fra le divine persone formano mari immensi di nuove felicità che involgendo tutti i beati, questi restano rapiti in queste gioie e sono scossi da questo rapimento quando la nostra volontà vuole formare gli altri atti di volontà per felicitarci e farci mettere fuori altre beatitudini e mentre restano scossi più fortemente restano rapiti nelle nostre immensurabili beatitudini ora l'anima che fa vivere la nostra volontà in essa giunge a tanto che come la fa operare ci dà occasione di farci mettere in moto le nostre beatitudini, le armonie e le infinite gioie del nostro amore. Ci fa mettere fuori nuove nostre bellezze. La nostra volontà operante nella creatura, c'è tanto gradita, tenera, amabile, ci fa delle nuove sorprese, mette in moto le cose nostre per darci il ricambio della nostra gloria, del nostro amore, delle felicità nostre e tutto ciò per mezzo della creatura che in sé ha dato il posto di far vivere la nostra volontà. Come non amare questo parto del nostro volere? Molto più che la nostra volontà ce la rende amabile, graziosa, bella, di un modo che in nessun'altra scorgiamo le sue prerogative. È un lavoro fatto dalla nostra volontà, con tale maestria da far incantare tutto il cielo, da renderla amabile a tutti, molto più alla Trinità Sacrosanta. E mentre ciò diceva mi stringeva più forte, facendomi mettere la mia bocca nel suo cuore ha soggiunto, bevi tu a larghi sorsi le nostre beatitudini, saziati come vuoi e quanto vuoi. 25 giugno 1925. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù, Tutto amore e tenerezza è venuto alla povera anima mia. Prima si è messo vicino a me e mi guardava fissa, come se mi volesse dire tante cose, ma voleva allargare la mia intelligenza perché era incapace di poter ricevere e comprendere ciò che lui voleva dirmi. Poi si è disteso su tutta la mia persona e mi nascondeva sotto di lui. Copriva la mia faccia con la sua, le mie mani, i miei piedi con i suoi. Mi pareva che stava tutto attento a coprirmi e a nascondermi sotto di Lui affinché nulla più comparisse di me. Oh, come mi sentivo felice, nascosta e coperta tutta da Gesù! Ed io non vedevo altro che Gesù, tutto mi era scomparso, le gioie, la felicità della Sua amabile presenza, come d'incanto erano tutte ritornate a rivivere nel mio povero cuore. Il dolore era da me sbandito, né mi ricordavo più la sua privazione che mi era costata per i mortali. Oh, come è facile dimenticare tutto stando con Gesù! Ora dopo che mi ha tenuta nascosta per qualche tempo e tutta coperta e nascosta in Lui, tanto che io credevo che non più mi lasciasse, lo sentivo che chiamava gli angeli, i santi, che venissero a vedere ciò che Gesù faceva con me ed il modo come mi teneva coperta sotto la sua adorabile persona. Onde dopo mi ha partecipato le sue pene ed io tutto gli facevo fare. E sebbene mi sentivo stritolare da quelle pene, mi sentivo felice, E provavo le gioie che contiene il volere divino quando l'anima si abbandona in esso, anche soffrendo. Quindi, dopo che mi ha fatto patire, mi ha detto, figlia mia, la mia volontà vuole sempre più darsi a te. E per più darsi vuole più farsi comprendere. E per rendere più stabile, più sicuro, più apprezzabile ciò che ti manifesta, ti dà nuove pene per maggiormente disporti a preparare in te il vuoto dove deporre le sue verità vuole il nobile corteggio del dolore per essere sicura dell'anima e potersi fidare di lei è sempre il dolore, le croci che aprono le porte a nuove manifestazioni a lezioni più segrete ai doni più grandi che voglio deporre in te perché se l'anima resiste alla mia volontà penante, dolente si renderà capace di ricevere la mia volontà felicitante ed acquisterà l'udito per capire le nuove lezioni della mia volontà. Il dolore le farà acquistare il linguaggio celeste, in modo da saper ridire le lezioni imparate. Io nel sentire ciò gli ho detto, mio Gesù e mia vita, mi sembra che ci vuole completo sacrificio per fare la tua volontà e vivere in essa. A primo aspetto sembra nulla, ma poi alla pratica, sembra difficile quel non avere neppure nelle cose sante nello stesso bene neppure un fiato di volontà propria all'umana natura sembra troppo dolente quindi mai potranno le anime giungere a vivere nel tuo volere con il totale sacrificio di tutto e Gesù ha soggiunto figlia mia il tutto sta nel capire il gran bene che le viene col fare la mia volontà chi è questa volontà che vuole questo sacrificio? E come questa volontà suprema non si adatta ad essere intramezzata e convivere con una volontà bassa, piccola e finita? Essa vuole rendere eterni, finiti gli divini gli atti dell'anima che vuole vivere nella mia volontà. E come può far ciò se lei vuol mettere il suo fiato della volontà umana fosse anche cosa santa, come tu dici. Ma è sempre una volontà finita. E allora non sarebbe più una realtà il vivere nella mia volontà, ma un modo di dire. Invece l'ufficio della mia volontà è dominio totale ed è giusto che il piccolo atomo della volontà umana resti conquiso e perda il suo campo d'azione nella mia volontà. Che diresti se una piccola lucerna, un fiammifero, una favilla di fuoco volesse andare nel sole per fare la sua via e formarvi il suo campo di luce d'azione nel centro del sole? Se il sole avesse ragione si sdegnerebbe e la sua luce e il suo calore annienterebbe quella piccola lucerna, quel fiammifero, quella favilla e tu per prima li burleresti condannando la loro temerità di voler fare il loro campo d'azione nella luce del sole. Tale è il fiato della volontà umana anche nel bene nella mia. Perciò sta attenta che in nulla la tua abbia vita e tutta ti ho coperta e nascosta in me affinché non abbia altro occhio che di guardare solo la mia volontà per darle il libero campo d'azione nell'anima tua. Piuttosto il difficile sta nel comprendere e vivere nel mio volere non nel sacrificarsi perché quando avranno capito il gran bene che loro viene che da poveri saranno ricchi da schiavi di, di passione saranno liberi e dominanti da servi padroni, da infelici felici e anche nelle pene di questa povera vita e tutti i beni che ci sono nel mio volere, il sacrificio totale di tutto per loro sarà un onore, sarà desiderato, voluto e sospirato. Ecco perciò perché ti spingo a manifestare ciò che riguarda la mia volontà, perché tutto sta nel comprenderla, riconoscerla, conoscerla e amarla. E Dio mio Gesù se tanto ami e vuoi che questa tua volontà sia conosciuta affinché essa abbia il suo campo d'azione divina nelle anime De manifesta tu stesso alle anime le sue verità il gran bene che contiene la tua volontà e il gran bene che esse riceveranno la tua parola diretta contiene una forza magica una calamita potente la virtù della potenza creatrice oh com'è difficile non arrendersi al dolce incanto della tua parola divina perciò detto direttamente da te tutti si arrenderanno e Gesù Figlia mia, è mio solito, l'ordine della mia eterna sapienza, manifestare le opere più grandi prima ad una sola anima, a centrare in lei tutto il bene che la mia opera contiene, farmela con essa tu per tu, come se nessun'altra esistesse. Quando il tutto ho fatto, in modo che posso dire che la mia opera l'ho completata del tutto in essa, tanto che nulla deve mancare, allora la faccio scorrere, come da vasto mare a pro delle altre creature. Ciò feci con la mia mamma celeste, prima trattai con lei, come a tu per tu, l'opera della redenzione. Nessuna delle altre creature ne sapeva nulla. Lei si dispose a tutti i sacrifici, a tutti i preparativi necessari per farmi discendere dal cielo in terra. Feci tutto come se fosse lei la sola redenta, ma dopo che mi mise fuori alla luce, in modo che tutti potevano vedermi e prendere i beni della redenzione, mi diedi a tutti, purché mi volessero ricevere. Così sarà della mia volontà. Quando il tutto avrò completato in te, in modo che la mia volontà trionferà di te e tu di essa, allora come acqua scorrerà bene di tutti. Ma è necessario fare la prima anima, per poi avere le seconde. iniziamo la meditazione di questi due splendidi brani ecco, il primo dei quali ci offrirà soltanto un paio di brevi spunti di meditazione ecco perché ho letto anche il secondo che invece <ride> ne ha ben più numerosi allora nel primo brano Gesù mostra le operazioni che la Divina Volontà produce, sia in generale, come l'anima respira, palpita, opera, essendo come centro di vita la mia volontà in essa, quando in essa vivo ovviamente, produce come effetto che le stesse tre divine persone sentono il respiro dell'anima, il palpito e il moto, e... Questo innesca, come dire, un vortice di nuove beatitudini, di nuova felicità che coinvolge i beati, e, e quindi provoca un aumento ecco, delle letizie e delle delizie, sia nell'anima che in essa vive che nel paradiso intero. Ecco, e poi. Questa operatività, diciamo così, che innesca l'azione della Divina Volontà, fa mettere in campo ad essa la Volontà Divina, dice Gesù, nuove nostre bellezze. Quali in particolare? Quelle che plasmano l'anima rendendola divina, in particolare... La rende, dice Gesù, amabile, graziosa e bella. Amabile a tutti prosegue e molto di più alla Trinità Sacrosanta. Allora anche qui facciamo sempre attenzione a Gesù dice che deve fare prima la ieri ci che doveva fare prima la prima statua e poi i facsimile. Oggi ha concluso il secondo scritto dicendo che prima occorre fare la prima anima e per avere le seconde. Però bisogna fare attenzione che questi facsimili e queste copie non siano taroccate come quelle che fanno, quelli che falsificano gli oggetti di marca. Ecco, allora, un segno veramente, questo veramente lo dicevano anche i Santi e i Maestri di Spirito, un segno certissimo del fatto che l'anima si stia muovendo e discretamente, tra l'altro, nella Divina Volontà, è riscontrare in essa una grande amabilità. E anche qui bisogna essere sinceri con se stessi facendo l'esame e fare bene l'esame di coscienza. Cioè se noi abbiamo dei modi brutti e dobbiamo essere sinceri, che ci rendono altro che amabili, insomma abbastanza antipatici, a volte forse anche odiosi al prossimo. E qui, figlioli miei cari, ci vuole l'invocazione dello Spirito Santo e anche una grande capacità di noi stessi di riconoscere le nostre miserie, di umiliarci e anche di soffrire non poco. Ecco perché scoprirsi non amabili o addirittura, Dio non voglia, ma purtroppo può succedere, proprio odiosi non è un'esperienza gradevole ma se tali siamo la cosa migliore da fare è prenderne atto e poi cominciare a implorare la divina volontà che ci fonda in lei e che questa come dire tara, questa cosa brutta della non amabilità presto se ne vada decada sia appunto sbandita dalle operazioni della divina volontà nella nostra anima non è difficile capire questo basta basta pensare tanti interventi ho fatto questo pensiamo allo stile di Gesù e di Maria come erano loro non si sarebbero mai abbassati a certe forme a certi stili Oggi, ahimè, così diffusi anche nella casa di Dio, nella famiglia di Dio che è la Chiesa. E questo fa capire quanto poco, ancora poco regna la, la Divina Volontà. Attenzione, poi passiamo al secondo brano, su cui dobbiamo fermarci un po' di più. Andiamo rapidamente a rifocalizzarlo. Allora, finalmente Gesù viene. E prende Luisa e la avvolge completamente della sua presenza, gli dà questo segno un po' straordinario. Dopo che il primo brano addirittura era concluso, siamo nel mese del Sacro Cuore, gli ha fatto mettere la bocca sul cuore Gesù. Eh? Quindi bevi anche tu, a sarsino, a, allarghi sorsi le nostre beatitudini. Qui poi viene da un'altra, insomma, quindi quella di, di vedersi completamente ricoperta, nascosta dalla persona fisica di Gesù, membro su membro. Ecco, e subito dopo però. Gli partecipa a delle pene terribili, cioè mi sentivo stritolare da quelle pene, però ciò nonostante mi sentivo felice, provavo le gioie che contiene, attenzione, il volere divino quando l'anima si abbandona in esso anche soffrendo. E qui anche possiamo fare un piccolo esame di coscienza particolare nostro, cioè io ho sperimentato nella mia vita nella sofferenza che se in essa mi abbandono al cuore di Dio sento felicità e gioia qui o è sì o è no, non possiamo raccontarci le sciocchezze no. ed ecco qui Gesù introduce due termini nuovi, non li abbiamo mai sentiti, no? La volontà penante e la volontà felicitante, divina ovviamente. Qui Gesù si dà una grandissima sapienza, anche qui sapienza relativamente antica. Per avere grandi grazie bisogna passare per grandi dolori. Perché noi siamo disposti ad accogliere le verità della Divina Volontà deve crearsi in noi il vuoto causato dai dolori che il Signore ci manda. Di ogni genere, fisici, morali, Psichici, spirituali, affettivi, di tutto. Ieri c'era il Vangelo del sale della terra e della luce del mondo, una grande sapienza, simboleggiata appunto dal sale, riconoscere il valore immenso che le pene e le sofferenze hanno, pene e sofferenze che tutti i mortali fuggono come la peste bubonica, ed è umanamente comprensibile, ma i discepoli di Gesù e ancora di più, i figli della Divina Volontà che le hanno illuminate le abbracciano con amore, con gioia, non soltanto con rassegnazione. Dice Gesù, è sempre il dolore, le croci che aprono le porte a nuove manifestazioni, a lezioni più segrete, ai doni più grandi che voglio deporre in te. E se l'anima resiste alla mia volontà penante, si renderà capace di ricevere la mia volontà felicitante, cioè se l'anima resiste nel senso che sopporta le pene che gli dà la divina volontà che appunto la mette alla prova, e se invece si oppone, quindi si ribella, non riceverà nessuna grazia né dono dalla divina volontà felicitante. Ecco, qui poi vedete come Luisa risponde alla domanda che tante volte ho sentito porre da più di qualche anima tra l'altro con qualche nota particolare anche nei miei confronti dicendo che dice, eh, qui le persone che parlano della divina volontà alcuni la fanno troppo facile e altri la fanno troppo difficile e del sottoscritto si dice insomma mi è arrivata che penda verso la seconda ora ma qui Luisa ha detto delle cose molto chiare mio Gesù e mia vita mi sembra che ci vuole compare completo sacrificio per fare la tua volontà e vivere in essa. Attenzione, Luisa risponde, a primo aspetto sembra nulla, ma poi alla pratica sembra difficile. Perché? Perché vivere nella divina volontà veramente significa non avere attenzione neppure nelle cose sante. Ieri nella meditazione abbiamo parlato delle cose lecite ma neanche in quelle sante, nemmeno nel bene, neppure un fiato di volontà proprio, un fiato, qui poi Gesù lo riprende tante volte, niente, non ci devi mettere niente del tuo, qui, facile a dirsi, però, se cominciamo a fare un po' di esempi concreti, io ultimamente tante volte ho fatto l'esempio ormai pare che stiamo andando verso si spera la fine insomma no ma tutti i marasmi successi in questo periodo ecco prima del lockdown eh, quando cominciavano le prime norme restrittive sulla comunione poi senza sacramenti poi la comunione data conforme insomma e con modi che a molti insomma risultano difficilmente sopportabili no? allora nell'opera buona nella cosa santa del fare la comunione Interrogati quanto c'è di tua volontà umana. <ride> Quindi, e questo ciascuno deve imparare bene a smascherare ecco, i, i capolini dell'umana volontà anche nelle cose più sante. Ecco. Ah, però qui Gesù fa una piccola correzione. Dice, sì, è vero. Non è che nega che sia... Eh, come dire una cosa grossa fare il sacrificio di tutto ma il dice attenzione però tutto sta a capire il gran bene che le viene con la mia volontà perché attenzione essa vuole rendere infiniti eterni e divini gli atti dell'anima ma come può fare ciò se lei vuole mettere il suo fiato della volontà umana fosse anche cosa santa come tu dici attenzione che sto, cosa sta dicendo Gesù che non basta per rendere un atto eterno divino infinito fare un semplice atto di attuale di unione con la divina volontà non è sufficiente anche su questo l'abbiamo io insisto su queste cose tanto perché ho avuto modo di sentire da qualche anima, insomma, un po' mm, ingannata, ecco diciamo così, illusa, che, che, che è convintissima che, che fa una vita completamente divina soltanto perché si ricorda di fare più di qualche atto attuale, attuale nel corso della giornata, ma poi insomma, oggettivamente... Eh. Si vede, insomma, che altro che rinuncia alla volontà sua, cerca dappertutto, in ogni minima cosa. Insomma, no? Quindi, attenzione: la volontà umana, anche nelle cose sante, è sempre una volontà finita. E che cosa succede quando questo accade? Lo dice Gesù, eh? Non lo dice Don Leonardo, che vuole fare le cose difficili. Allora, che succede questo? Cito testualmente: non sarebbe più una realtà il vivere nella mia volontà, ma un modo di dire, non lo dico io, lo dice il nostro Signore. Quindi questa vita richiede, e questo è una meta che quotidianamente dobbiamo porci, eh. ogni volta che siamo dinanzi alla possibilità di sacrificare, una cosa che a me piace, una cosa che io desidero tanto, fosse anche santa, ma mi viene l'ispirazione oppure c'è qualche ostacolo quindi, che mi fa capire di fare un passo indietro. Ma fallo subito, immediatamente, e non guardare alla sofferenza che ti viene da questo contrariare, essere contrariato della tua volontà umana, ma guarda il bene immenso della Divina. Allora Gesù spiega ancora: no? Scusa un attimo, e il difficile non sta nel sacrificarsi, ma sta nel comprendere che significa io nel mio volere perché dice, aggiunge: perché quando avranno capito il gran bene che loro viene, ma non vedranno l'ora di fare il sacrificio di tutto sarà per loro un orrore. Sarà desiderato, voluto e sospirato. E questo non sono chiacchiere, questo bisognerà darne dimostrazione concreta a te stesso e al nostro Signore. Perché queste non sono cose che dobbiamo dimostrare a nessun altro, che non sia noi stessi o il nostro Signore Gesù. E non possiamo ingannarci. Il difficile starà nel comprendere il vivere nel mio volere e non nel sacrificarsi. Cioè, le persone non si rendono conto. Dice, e qual è questo gran bene? Dice: Ma scusa, se io ti dico che se fai, se fai questo, da povero diventerai ricco, da schiavo di vili passioni sarai libero. Ma capiamo che significa? è dominante, che significa che uno non si arrabbia più. La passione dell'ira. Non ti arrabbi più. Ma no, ma come? Sì, ma insomma, no, no non ti arrabbi proprio più perché se uno è libero, è libero sai che significa non sentire più non soltanto che uno commette gli atti impuri ma proprio cioè nemmeno il fomite delle, delle, delle passioni veramente diventare bambini quanto a malizia qui sta scritto questo fatto qua eh? Quindi non è possibile che non avvenga una cosa del genere se uno vive nella divina volontà sul serio se non avviene vuol dire che ancora non ci stai da servi padroni padroni Di tutto e di tutti, pur rimanendo umilissimi e non facendo chiaramente i gradassi o i dominatori. Ancora, dai felici, felici, e felici anche nelle pene di questa povera vita. Nelle tribolazioni, in croce, ecco, ma croce, croce, qui non è la crocetta... Capito? Di una persona che ti ha dato una risposta sgarbata, pensiamo alle croci più grandi, tante volte, io ti dico, pensa alle cose che più temi, d'accordo? Le cose che dici, ah signore mio, guarda, fammi succedere tutto, ma questo no, ecco, solo che noi abbiamo ancora questo nel cuore, io l'ho detto e lo ripeto, perché Gesù parla del sacrificio di tutto, capito di tutto. È ovvio che è un sacrificio interiore, non è detto che debba essere un sacrificio esteriore, d'accordo? Se una mamma dice al Signore io ti sacrifico i miei figli, cosa che è un gesto non eroico, pff, di più, certamente non è che chi li deve prendere e buttata alla finestra, no? Ecco, ma è un fatto interiore, quindi vuol dire che questa mamma è disposta, è disposta a rinunciare ha i diritti che ha sui suoi figli? Che ce li ha? Perché la mamma, qualora la volontà di Dio, gli chiedesse, me li sacrifichi i tuoi diritti? Me lo dai tuo figlio o tua figlia per diventare suola di clausura, o per entrare in monastero o per andare in convento o per diventare prete, se non metto. Me, me, me lo dai tuo figlio, o tua figlia che mi servono le sue sofferenze per, per i miei fini e quindi accetterai di vederla soffrire e anche che io gli chieda prematuramente la vita io l'ho vissuto tante volte queste cose qui no? E quindi il distacco assoluto da, da tutti è chiaro che una mamma si sentirà morire con una cosa del genere come ha sentito la Madonna sotto, sotto la croce ma la Madonna si sentiva morire ma non ha mai detto A e non si è mai rifiutata e non si è mai tirata indietro quindi ho fatto questi esempi diciamo così estremissimi ecco, per far capire anche nelle pene di questa povera vita si avvertirà la felicità quindi se tu c'hai paura del sacrificio sta dicendo Gesù ecco se se avete sentito questa cosa ti prendo un colpo dice no no, ma che stiamo scherzando Io immagino insomma una mamma abbraccio tutte le mamme che a cui voglio un bene infinito la mamma è la cosa più bella che esiste sul, sul pianeta Terra no? se una mamma gli prende un colpo e gli prende l'agitazione comprensibilissimo io l'abbraccio e lo sto vicino ovviamente però attenzione ancora non ti rendi conto del bene così immenso che è nel vivere ne devi volere perché qual è in questo esempio un pochino forte che ho fatto che se Dio avesse disposto nella sua volontà intenzionale o permissiva, adesso questo lasciamo stare, comunque non si muove voglia che Dio non voglia, che tu passi attraverso questa terri- terribile prova, da questa terribile prova ne verranno fiumi di grazie, di benedizioni, di felicità, questo è in dubbio questo qui, questo è il modo con cui noi accettiamo e soffriamo qualunque tipo di di tribolazione, questa è la forza che ha animato i martiri, eh, in mezzo a tormenti terribilissimi, no? Quindi, questo è quello che ci deve restare, anche nella nostra meditazione personale, no? Ciò per vivere nella, nella divina volontà è una cosa seria, perché ci vuole il sacrificio di tutto, anche nelle cose lecite, buone e sante, la nostra volontà deve fare un passo indietro, ci costa questo, dice lui dice a Luisa, è certo che costa tanto, costa assai, però se ti spaventa questa cosa se ti blocca, il problema non è la difficoltà del sacrificio. Gesù dice questo è il messaggio che dà, ma non avere ancora compreso bene e interiorizzato cosa è vivere nel divin volere quali sono i frutti che questo produce, perché se tu li capisci. Dice Gesù, sei tu a chiedere lo sacrificio totale, lo cerchi, sarà un onore, sarà desiderato, sarà voluto e sospirato. E dice, ma purché io possa dire queste cose, sono disposto a qualunque cosa. Capiamo? Quindi questo è quello che ci deve restare di questa meditazione. L'amabilità come frutto della vita e della divina volontà. E la volontà penante, che è la condizione necessaria per ricevere i frutti della volontà felicitante, divina, volontà penante che richiede a noi il sacrificio di tutta la nostra volontà, anche nelle cose sante. Perché i beni che derivano dalla divina, dalla felicitante, sono talmente grandi che per essi ogni sacrificio è infinitamente piccolo e cosa di poco conto, fosse anche il più grande che io possa fare. Bellissima meditazione o Santa Vergine Maria, ecco, aiuta semplicemente a, a ben interiorizzarla, assimilarla, a ricordare queste cose, ad essere sinceri ecco, nel esaminare il nostro cuore, nel vedere come stiamo, ecco le, le, le risonanze, le reazioni che, che provocano queste bellissime ma anche molto forti cose che il Signore ci ha detto e su cui abbiamo meditato e come Gesù ha detto se non abbiamo ancora ben compreso la grandezza del vivere nel Dio volere nel, nel Dio volere ecco, tu aiutaci e, perché questo accada a non guardare ecco, solo la croce ma a guardare ciò che viene dopo la croce come ci insegna già la vita cristiana in quanto tale se ci si ferma a venerdì santo, si rimane pieni di terrore e di paura. Se si guarda alla mattina di Pasqua, ogni sofferenza diviene sopportabile in vista del bene immenso che ad essa segue. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti.